0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast, Los Masters de la Mejora. Y el día de hoy, bastante entusiasmado, eh, pues ahora sí que con muchas ganas de poder escuchar eh, un poquito de esta, de esta entrevista con un buen amigo y un excelente colega y profesionista llamado Cristian Arce. Eh, bueno, pues primeramente, bienvenido Cristian y muchísimas gracias por estar compartiéndonos eh, no solamente tu tiempo, sino tu experiencia eh, para poder inspirar a emprendedores, profesionistas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, Santiago. Es un placer estar aquí con, con ustedes. Este es un, un foro pues, bastante interesante que puede ayudar a, a los escuchas a darse una mejor fotografía, una mejor idea de lo que conlleva un área de calidad y mejora continua en los procesos.
0: Muchas gracias, Cristian. Y algo interesante que me llama mucho la, la atención es el nombre de tu podcast, que hablas, perdón, el, el, el nombre de, de tu episodio, que hablas de, acerca del de uso de los datos para la toma de decisiones. Y me gustaría eh, primero, que me, que primero que te presentaras un poquito con la audiencia para que conocieran quién es Cristian, y luego que también me comentaras o nos comentaras por qué el, el nombre de, esta, de, 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 de este episodio, por qué es la importancia del mismo.
1: Sí, bueno, pues nuevamente te agradezco por la, por la invitación. Yo soy Cristian Arce, de, soy químico farmacobiólogo de profesión en la Universidad de Guadalajara, cuento con una, una maestría en Ingeniería para la Calidad entre otros cursos que pues, me han ayudado a ir nutriendo mi, mi conocimiento estadístico, como fue todo un proceso pues, muy interesante llevado a cabo con, con, con Lean Six Sigma International, en, donde aprendí y reaprendí nuevos, nuevos conceptos, nuevas ideas en cuanto a análisis estadístico mediante la aplicación de la metodología del Lean Six Sigma.
0: Algo algo interesante aquí, Cristian, y me gustaría que pudieras compartir. Ahorita, eh, ¿qué, es lo que hace, ¿qué es lo que haces normalmente? O sea, ¿qué, qué cargo tienes? Eh, eh, ¿Qué tipo de industria es donde estás? Cuéntales un poquito de esa parte.
1: Sí, claro. Yo soy gerente de aseguramiento de calidad. Eh, la tequilera número uno de, del mundo. Veo todo el proceso de elaboración de de tequila punta a punta, es decir, desde lo que es la materia prima que entra, que, que es la parte fundamental y el alma de todo el proceso, el agave, hasta lo que es el envasado y, y, y envío final hacia, hacia los proveedores. Entonces, durante todo ese proceso de manufactura, la estadística juega un rol muy, muy importante. Los números... Los, los, los números no hablan, los números son, son transparentes y te ayudan a una toma de decisiones clara, una toma de decisiones precisa y sobre todo basada en hechos. Los números te ayudan a, a quitar todo el ruido que se, que se esconde en el proceso y es como si vieras pues, el, el, el esqueleto ¿no? de, de, de la operación y, y sabes qué qué está pasando, qué fue lo que ocasionó el problema y sobre todo, cómo tú puedes ayudar a solucionar un problema o mejorar un, un proceso, dejando de lado creencias, dejando de lado supuestos y siendo muy, 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 muy transparente con, con la gente.
0: Algo interesante aquí, Cristian, es que eh, vemos una situación, sobre todo en las... En, en los profesionistas que no necesariamente estudiaron calidad o empresarios, emprendedores que pues no han tenido contacto con el tema estadístico y solamente recuerdan que en sus clases, en la preparatoria o en la universidad, pues no les gustaban las matemáticas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es diferente la estadística a lo que podríamos pensar de esas clases que tuvimos de matemáticas?
1: Es una muy, muy buena pregunta. De hecho, en su momento, cuando yo comencé mi proceso de, 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 de formación, en un principio sí le guardaba cierto respeto a, a la estadística porque el, 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 el nombre conlleva mucho significado. Hay mucho análisis de, de información, Sí, la gente tiende a, a tener pues, cierto nivel de, de, de recelo a los, a los números, sobre todo cuando, cuando no los entiende, cuando no sabe el, el comportamiento de esa información y cómo, cómo administrar esa, esa información. Creo que la estadística pues, no es para una profesión pues, particular como tal. Creo que la estadística se aplica en todos los aspectos ¿no? y en todo tipo de profesiones. El hecho de, de ser químico, el hecho de ser contador, el hecho de ser doctor, el hecho de ser eh, ingeniero no exime a, a la persona de, de, de poder entender y poder saber cómo, cómo interpretar esa información. Creo que lo, lo, lo más importante y, y la primera la parte primera, parte o primer paso de todo este proceso de aprendizaje es, uno, entender entender la operación, entender el proceso en el cual tú te estás involucrando. Creo que esa es, esa es la primera parte fundamental. Y la segunda parte es pues saber, entender cuál es la necesidad o hacia dónde quieres, quieres llevar tu proceso, qué es lo que quieres mejorar o qué problema es lo que quieres, lo que quieres aprender. Partiendo de ahí y sabiendo plantear adecuadamente ese supuesto, esa hipótesis, ahí ya tenemos el 80% de, 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 ganada la, de ganada la batalla. ¿Sí? El resto pues, ya es algo pues, es práctico, es, es sencillo. Hoy por hoy hay, hay muchos software estadísticos que te pueden ayudar a, a a llevar a cabo ese análisis de una forma rápida, concisa, precisa y que por otra parte pues, te ayude también, de cierta forma, a, a, a interpretar esa, esa información.
0: Cristian, eh, hay un dicho normalmente la consultoría, creo yo, muy quemado, que es el hecho de decir lo que no se puede medir, no se puede controlar, por ende no se puede mejorar. Eh, ¿Tú crees que todo tipo de empresas... ¿Realmente tiene datos para poder tomar decisiones y, 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 y hacer crecer su empresa?
1: Todos los procesos son mejorables, desde un proceso administrativo hasta un proceso industrial. El punto clave es saber cómo obtener esa información y cómo buscar ese, ese punto de, de mejora. Pero ningún proceso es, es susceptible de ser de ser mejorado. Creo que hay casos de éxito desde empresas que se dedican a la manufactura del jabón hasta empresas que se dedican a, a, a proporcionar un servicio, ¿no? Como puede ser un call center, como puede ser un, un, un despacho de, de contaduría, hasta procesos más complejos, como puede ser una elaboración de, de lámparas, de carros, de, de bebidas, ¿no? todo es todo, todo susceptible de ser, de ser analizado y todo es susceptible de ser mejorado, pero lo importante es que podamos contar con información para hacer esa, esa mejora. De otra forma, difícilmente podríamos, podríamos tomar una decisión y esa en su momento pues estaría basada en supuestos más que más que en hechos más que, que en datos confiables
0: ahora si una empresa imaginemos que no tiene datos o tal vez y esto es importante tal vez tenga datos pero no confía en ellos que creo que tú y yo lo hemos vivido muchísimo eh, ¿Cuáles serían los primeros pasos para que una empresa empiece a generar buenas prácticas para la toma de datos
1: Primeramente, saber qué es lo que queremos medir. Eso es el, el primer paso. Una vez que sepamos qué es lo que queremos medir, tenemos que diseñar un plan de control que nos marque la pauta de cada cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer, con qué, con qué instrumento, de qué forma se va a estar midiendo, tomando esa información. Y partiendo de eso y obviamente con, con el debido control de, de registro de información se puede ir trazando los primeros los primeros las primeras etapas de la, se puede ir trazando las primeras etapas para una mejora, una mejora continua hoy, hoy, hoy por hoy no necesitamos sabemos que no necesitamos hacer análisis estadísticos muy complejos sí Creo que soy un firme creyente de, de, las, herramientas, de las herramientas básicas de, de la calidad y que creo que partiendo de ahí te puede dar una fotografía muy, muy clara de acerca de cómo se está comportando tu proceso. ¿no? Y al referirme a herramientas básicas de calidad, me refiero a, a gráficos de control, me refiero a histogramas, me refiero a análisis de, de correlación. Y después de eso lo que podemos hacer, y ya es donde entran herramientas estadísticas de, de un nivel jerárquico mayor, pero a final de cuentas están relacionadas con los, con, con los primeros casos que les, que les menciono, ya podemos entrar ya hacia un, un análisis de varianza, hacia un diseño de, de experimentos, ¿no? donde ya lo que estamos buscando es un, un modelaje de, de comportamiento de de un, de un proceso, pero primero hay que dar los primeros pasos, hay que aprender a caminar antes de, de, de empezar a correr. Lo importante es que comencemos a analizar esa, esa información. Eso es la parte, la parte medular. El primer paso es querer hacerlo. Ya hacia adelante Cualquier herramienta que podamos utilizar para análisis de, de la información pues va a ser de suma, de suma ayuda.
0: Ahora, Cris, ¿necesitas realmente tener demasiada eh, educación o demasiado entrenamiento para utilizar herramientas básicas estadísticas para la toma de decisiones?
1: Esa es una muy buena pregunta, creo que desde mi muy particular perspectiva no necesitas un entrenamiento muy complejo para comenzar a hacer análisis de información y toma de, de decisiones, pero obviamente en la medida en que esa toma de decisiones va aumentando de complejidad o ese análisis de información va aumentando de, de nivel, pues es en la medida en que ese entrenamiento, ese desarrollo profesional de las personas tiene que ir migrando hacia modelos más, más robustos ¿no? de, de, de análisis. Pero las herramientas de calidad hoy por hoy son, son aplicadas por, por personal que se encuentra en piso de trabajo por personal que se encuentra en áreas administrativas, en coordinaciones, en gerencias, y pues no te exige un, un, un nivel de preparación muy elevado, sin embargo, sí te exige un nivel de, de compromiso, porque como dice el dicho, la práctica hace, hace al maestro, y lo que, no, lo que no se practica, no se aprende, entonces pues la invitación es a empezar a, a practicar, a comenzar a buscar información. Hoy por hoy hay un acervo cultural muy grande en, en Internet, hay acceso a, a cursos en línea, hay acceso a información, hay acceso a, a, a manuales, presentaciones, libros que nos pueden ayudar a ir generando ese conocimiento y sobre todo, potenciar el talento que, que tiene todos y cada uno de, de, de nosotros.
0: Fíjate que algo que me pasa mucho, Chris, es que eh, llego a una empresa, por ejemplo, y les empiezo a explicar, por ejemplo, que pues con los datos que están teniendo, eh, o, o bueno, quieren estandarizar, quieren hacer cosas, pero los datos no son eh, no son confiables. Y pues bien, les he explicado, y ¿sabes qué? Si tú quieres mejorar tu, tu, tu calidad, tienes que reducir la variación, porque solamente así podrás tener procesos predecibles y así pues vas a poder tener decisiones contundentes. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esta relación entre el reducir la variación y el aumento de la calidad?
1: Totalmente de acuerdo. Y no solamente el aumento de la calidad por la reducción de la variación, sino también la reducción de pérdidas de los procesos. ¿no? Y que creo que, que eso es algo que muchas veces cuando comenzamos a hacer un análisis de información de, 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 de un proceso, personas que están muy enfocadas a a corroborar si cumple o no cumple, un proceso deja de lado el tema de, de, de los costos, no esas pérdidas de calidad por ese cumplimiento o no cumplimiento de, de, de especificaciones. Y por consiguiente, al reducir esa variación de tu proceso, le das una mayor confiabilidad a, a tu operación, te puede ayudar a, a mantener procesos más estables, te puede ayudar a... a a mantener procesos trabajando de forma, de forma continua, evitando paros innecesarios, por consiguiente, evitando tiempos muertos, por consiguiente, evitando pérdidas en los, en los procesos.
0: Algo, algo que me gustaría preguntarte, Cris, y, y hay un dicho ¿no? que dice que la información es poder, ¿no? hay una frase, y concuerdo totalmente, la información es poder, y las empresas deberían de empezar a tener esta información para ser más poderosas en el sentido de tomar decisiones más inteligentes mi pregunta para ti Cris es eh, ¿cómo, ¿cómo podrías quitarle el miedo a las personas que nos están escuchando eh, diciéndoles oye la estadística la puedes aplicar hoy no necesitas tener un gran conocimiento para aprender lo básico y tienes también herramientas que te pueden servir muy fácil para no no meterte a la, al trabajo duro del cálculo, sino a la interpretación. ¿Tú qué, qué podrías complementar al respecto?
1: Sí, totalmente de acuerdo. La, la información es poder, pero por sí sola, por sí solo la información o por sí solo los datos, pues no es más, no, no es más que una, una herramienta, no creo que, Aquí es donde, donde entra la verdadera necesidad de las personas, la verdadera, el verdadero interés por querer cambiar los, los procesos. Y eso es lo que te va a marcar la pauta. ¿no? Este, el conocimiento es el, es el poder, al igual que el martillo, y la persona pues es el carpintero, y es el que va a saber dónde dar ese... Ese martillazo ¿no? para poder dar en el clavo del proceso y poderlo mejorar, pero tiene, tiene que haber esa apertura de, de, de las compañías, de las personas, de las áreas, de uno pues aceptar que, que el proceso es susceptible de, 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 de ser mejorado. Porque de otra forma, si, si no estamos aceptando que, que hay un área de oportunidad, que hay un área de mejora, difícilmente vamos, vamos a dar pie a que el proceso pueda, pueda ser mejorado. Creo que eso es una parte muy, muy importante y, y más, más que estadística, pues es, es filosofía de, de, de trabajo. ¿no? Es una cultura de trabajo que las personas tienen que adoptar en el sentido de, 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 de saber reconocer cuando hay algo que pueda que pueda mejorarse y, y querer mejorar el, el proceso. A veces, como todo, cuando, digo, cuando las personas hacen ejercicio, el, el, el proceso inicial puede ser doloroso, ¿sí? puede, puede de, de demandar cierto nivel de, de esfuerzo, compromiso, dedicación, pero al final los resultados son sorprendentes, si uno es, es consistente, si uno es disciplinado.
0: Ahora, Cris, una, una preguntita aquí. Eh, hay, hay dos vertientes o dos, dos pensamientos que se contradicen mucho entre ellos. Hay personas que dicen, eh, Santiago, es que no tengo datos, ¿no? No, no hay datos. No, no veo de dónde medir. Y hay otros que dicen, eh, la realidad es que procesamos demasiados datos. Lo que nos pasa mucho es que no analizamos o no tomamos un aprovechamiento de los mismos. ¿Tú qué consideras de estas dos eh, posturas? ¿Con cuál te vas más tú?
1: Yo, yo opto por un punto intermedio. Sí, el hecho de tener muchos datos no significa que, que conozcamos nuestro proceso. Creo que más bien lo que tenemos que buscar es enfocarnos en medir lo que realmente es un punto crítico, un elemento crítico de la, de la operación, pero primero pues hay que aprender a, a discernir de, de lo que es ruido, factores de ruido, a lo que es realmente ese parámetro variable que, que tiene que ser mejorado, ¿no? O que, nos pues está marcando la pauta que nuestro proceso tiene una tendencia, un área de oportunidad, un patrón de, de, de comportamiento para poderlo mejorar. Y para las personas que no tienen datos, pues creo que hay que dar ese, ese primer paso. ¿No? Comenzar con lo básico. O sea, hay un, una frase que dice, pues mantén lo simple, no es, lo simple muchas veces es, es lo, lo mejor, y ya en la medida que va avanzando tu proceso, pues ya es un modelaje diferente, un robustecimiento diferente de, del proceso, pero si no damos ese primer paso a, a querer conocer nuestro proceso, a quererlo medir, pues difícilmente vamos a poder lograr mejoras. Y eso que queramos medir, pues, tiene que estar ligado a, a temas que nosotros somos como profesionales conscientes que tienen un, un, un efecto directo en, en el proceso que se, quiera, que se quiera controlar.
0: Fíjate que me ha tocado muchas veces que voy con empresarios, y, o profesionistas también, y me, y, y me preguntan, oye, ¿qué es eso del 6 Sigma, no? Eh, y les explico, ¿no? El Six Sigma realmente, pues, viene desde Motorola, ¿no? Eh, Alix Signal generó grandes impactos con eso, eh, se formaliza, o se populariza, lo voy a decir así, con General Electric y una metodología de e Mike. Pero eh, lo que dicen es, ok, entonces, eh, Six Sigma igual a reducción de variación, Six Sigma igual a incremento de calidad. ¿Cómo, cómo tú podrías relacionar el concepto de Six Sigma con todo lo que hemos hablado de la toma de decisiones a través de los datos?
1: Pues mira, Six Sigma es una herramienta muy, muy útil para las empresas que están enfocadas o que, o que quieren enfocarse a reducir la variabilidad de sus procesos, a mejorar los controles para darle mayor continuidad a tu proceso productivo y por otra parte con un enfoque a, a, a generar lo mejorar si tú quieres identificar de una manera muy clara, muy precisa o sea, qué, qué elementos de, de ese proceso productivo o administrativo son susceptibles de de, de, de ser mejorados creo que es una herramienta muy útil muy, de lo que puedan creer muchas personas es una herramienta fácil, sencilla de, de aprender, pero obviamente pues hay que hay que perderle ese, ese miedo, ¿no? hay que dar ese, ese paso y como lo dije hace algunos momentos la práctica, la disciplina la consistencia es lo que, lo que hace a una persona experta ¿no? en ese tipo de, de herramientas y siempre uno continúa aprendiendo cosas nuevas creo que pues, no, es, no es un libro escrito en piedra cada vez surgen nuevas nuevas teorías nuevos modelos nuevas formas de pensar nuevas formas de aplicar las, las herramientas y eso es lo interesante ¿no? cómo Cómo algo tan sencillo como es, o tampoco es la, la estadística o la matemática, puede nutrirse de, 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 de conceptos de diferentes tipos de industria. Y el día de mañana puede ser que en una industria de alimentos se estén aplicando metodologías que se aplican en la industria electrónica o puede ser que en la industria médica estén aplicando metodologías que se, que se aplican en la industria alimenticia, ¿no? Y, y así sucesivamente con las diferentes interacciones que se pueden, se pueden dar con, con las diversas ramas de, de, de la ciencia, ¿no? De las, de las carreras, y eso es, eso es, eso es lo bonito de, de, de esto.
0: Ahora, Chris, hablando de esta parte eh, de mantenerlo sencillo, que es una, un, un gran tip, ¿no? O sea... Evita la complejidad cuando no sea necesaria. Yo me acuerdo que también cuando me pedían algunas recomendaciones, yo le decía, quítate de la cabeza el utilizar los promedios nada más, porque eso pues te está matando todo el sesgo. Las desviaciones estándar son importantes. No es lo mismo decir que en promedio las personas pesan 70 kilos, ¿no? y que varíen entre 69 y 71 kilos, a decir eso, pero que realmente tengas personas con desnutrición y con superobesidad, ¿no? o sea, realmente el promedio te mata toda esa diversidad. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones tú le darías a las personas al momento en que pues, se pongan manos a la obra y empiecen a utilizar eh, los datos para la toma de decisiones?
1: Híjole, diste en un punto que, 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 que del cual me encanta hablar, tengo, tengo un dicho y de cierta forma pues va muy ligado a lo que, a lo que acabas de decir. ¿no? Este, pues la frase que yo les llego a comentar a, a algunos de mis compañeros es que los promedios, los promedios son del diablo. ¿no? O sea, muchas veces estamos enfocados en, 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 en un valor y no vemos cómo se está comportando realmente el proceso. ¿no? Puede ser que estemos dejando de ver una fotografía más integral de, de ese, ese proceso, donde puedes darte cuenta, ¿no? o sea, por una parte mencionabas hace, hace rato temas de la confiabilidad de la información, ¿no? eh, si ves la variación de tu proceso, si comienzas a utilizar otro tipo de, de mediciones, de, de, de dispersión, dígase una desviación estándar, dígase una, una mediana, una una moda, pues te puedes dar cuenta de, de, de una fotografía muy, muy diferente. El, si, si comenzamos a ver una, una fotografía diferente utilizando no solamente el promedio, sino también asignándole una, una variación, como puede ser una, una desviación estándar, como puede ser una... una una medida de, 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 de dispersión podemos darnos cuenta de, de una realidad completamente diferente. ¿no? no es lo mismo decir que en un salón todos tienen 70 kilos de peso, a comenzar a ver cómo realmente está esa distribución de, de peso de las personas y puedes darte cuenta que tienes personas que pesan desde, no sé, 40 kilos a personas que pesan hasta hasta 100 kilos, ¿no? Ahora imagínense si, si, si yo hubiera tomado una decisión de, de, de comprar una sola talla de uniformes basándome en un promedio, pues creo que una buena parte de la población pues no tendría pues, el uniforme acorde a, a su talla, ¿no? Y eso llévelo a... a, a a todos, los, a todos los procesos que, que se les pueda ocurrir. Insisto, el, el promedio por sí solo sí te da información, pero no te da la fotografía completa de cómo se está comportando un proceso. Entonces es muy, muy importante conocer la, la variación para, para tomar decisiones confiables y, 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 y de mejor precisión.
0: Oye, Cristian, pues la verdad es que muy interesante lo que nos has compartido el día de hoy. Y creo que algo con lo que me gustaría que pudiéramos estar cerrando este episodio es preguntarte y que le pudieras compartir y comunicar a todos los, 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 los escuchas: ¿cuál sería ese consejo que Cristian le daría a todas las personas para que puedan iniciar pues esta, este, este camino hacia el uso de la, de la estadística, el uso de los datos? para que puedan tomar mejores decisiones?
1: Pues definitivamente hay que perderle el miedo a los, a los números, hay que aceptar que un proceso puede ser mejorado, debe ser mejorado, y ante todo que la práctica, la disciplina, es lo que nos va a ayudar a, a potenciar esa, esa mejora, ¿no? Ya sea en una empresa, ya sea en algún emprendimiento que estemos buscando hacer y nuevamente pues invitarlos a, a todos y cada uno de ustedes a estudiar y no, no necesitamos estudiar cosas muy, muy complicadas, ¿no? Insisto, o sea, podemos dar un primer paso y ese primer paso pues, nos va a ayudar a, a abrir el apetito, ¿no? a, a, a abrir ese entendimiento y ese, ese, esas ganas para poder mejorar el proceso y nos va a ayudar a, a, a enfocarnos. Entonces, pues, Santiago, pues muchas gracias. Te agradezco la, la invitación y nos pues, quedamos sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, Cristian, de verdad, por todo este espacio y sobre todo por inspirar a, a muchas muchas personas. Te agradecemos por tu tiempo enormemente. Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Te invitamos a continuar sintonizándonos y pues ir explorando cada vez más acerca de estos conocimientos de la mejora continua en su podcast, los Másters de la Mejora. Muchísimas gracias.